एक दिन पहले हम सुनते हैं कि कुफर तो टूट गया और अगले दिन हम सुनते हैं कि ये जो सूफियाना है वो कश्मीर का गिफ्ट है भारत को इसीलिए कई बार जब मैं विश्लेषण करता हूँ ये कहता हूँ भाई सच बोलना जरूरी है और सच बोलने के लिए आवश्यक है कि आप अपना स्वयं का फ्रेमवर्क बनाएं दूसरे के फ्रेमवर्क से ये बातें कहनी जो है ये फिर बड़ा अजीब हो जाता है जी हाँ हम अमित शाह जी के स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने कल फरमाया कश्मीर से कि सूफिज़म जो है वो कश्मीर का गिफ्ट है शेष भारत को तो ये कैसा गिफ्ट है आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाके हमको सपोर्ट करें और हमको फॉलो भी कर लें ये ध्यान रखें कि हम चार लाख सब्सक्राइबर के आसपास पहुंचने वाले हैं तो आप लोगों में से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया शीघ्र सब्सक्राइब भी कर लें नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में और जैसा कि मैंने अभी आरंभ में कहा कि जो अमित शाह जी ने कहा उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता तो अवश्य है क्योंकि आप ये देखिए कि आप पूरे इतिहास में देख लीजिए कभी भी किसी भी मुसलमान ने आज तक ये क्लेम नहीं किया है कभी भी ये क्लेम नहीं किया है कि सूफीवाद जो है वो इस्लाम से अलग है ये क्लेम कौन करता है ये क्लेम हिंदू करते हैं या ये क्लेम क्रिश्चियन भी करते हैं यानी जो गैर मुसलमान है उनकी तरफ से ये क्लेम आता है कि साहब की सूफीवाद तो बड़ा शांतिपूर्ण है और सूफीवाद तो बिल्कुल ऐसा है कि जिसका कोई कहना ही नहीं और वो तो संभवतः अल्लाह से मिलन की बात करता है या जो कुछ भी करता है तो इस बारे में जो मैंने जो पुस्तक लिखी है अनब्रेकिंग इंडिया पर इस कारण ही चूंकि कश्मीर का संदर्भ था इसीलिए मैंने विशेषकर एक चैप्टर लिखा है द मिथ ऑफ सूफिज्म होक्स कॉल्ड सूफिज्मोक्स कॉल्ड पीसफुल सूफी इस तरह से करके ये एक चैप्टर उसके अंदर डाला हुआ है जो अभी अब हिंदी में भी पुस्तक जो है शीघ्र आने वाली है प्रूफ रीडिंग भी उसकी कंप्लीट हो गई तो ये जो बात कल कही गई अमित शाह जी जब गए थे कश्मीर तो हमें उनसे बहुत आशाएं थी और वो कौन कौन सी आशाएं थी वो मैंने आरंभ में ये कहा भी था कि हमें आपसे क्या क्या आशाएं हैं और वो आशाएं इस पुस्तक में भी हमने लिखी थी और बाद में ये भी कहा था कि यदि आपने ढंग से फॉलोअप नहीं किया तो ये जो एक महान कार्य हुआ है 370 को निरर्थक करने वाला 370 को नलिफाई करने वाला वो भी बेकार हो जाएगा तो जिस प्रकार से पूरा का पूरा नरेटिव चल रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि जो इस्लामी प्रोपागेंडा है वो पूरी तरह से सफल है हम कई बार कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं कि आप सच बोलें और सच यह है कि जो कुछ भी कश्मीर में है 
वो है जिहाद जिसका एक छोटा सा हिस्सा है टेरर उसके साथ में कम से कम और भी उसके कई सारे डायमेंशन हैं उसके कम से कम तीन डायमेंशन उसके साथ और जुड़ते हैं वो है नंबर वन नेरेटिव और नंबर दो इंडोक्ट्रिनेशन और नंबर तीन प्रोपागेंडा और वो जो प्रोपागेंडा है वो उसमें भी विशेष बात यह है कि वो स्वयं तो जो जिहाद का एपरेटस है वो स्वयं में तो प्रोपागेंडा कम करता है और जो एक तरह से जिनका जिम्मीकरण हो चुका है वो प्रोपागेंडा अधिक करते हैं मैं इसका उदाहरण देता हूं इसके पहले कि हम पूरा कश्मीर का सूफीवाद जो है वो उसका हम पूरा का पूरा डाइसेक्शन करें उसके पहले ये बता दूं कि ये जो दो प्रमुख शब्द आए हैं एक तो कश्मीरियत ये कश्मीरियत हमारा एक पुराना एक वीडियो है मैं लिंक डाल दूंगा उसका जो डॉक्टर अजय तुंगो के साथ में था ये जो कश्मीरियत का शब्द है ये कौन लाया ये किसी मुसलमान ने नहीं दिया हमको ये एक जो आपके पीओजे के है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर उसके एक बड़े विचारक थे बलराजपुरी साहब उन्होंने ये कॉइन किया था शब्द कश्मीरियत और इस कश्मीरियत को फिर जो इस्लामी थे उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया कि जब जिम्मी खुद कह रहा है कश्मीरियत तो फिर हमें क्या तकलीफ है इसमें उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया यानी कि कश्मीरियत का जो कॉइनज है वो आपने एक तरह से जो आपका स्वयं का फ्रेमवर्क है जहां से आपको बोलना चाहिए जहां से आप चूंकि विक्टिम हैं आज से नहीं वहां चौदहवीं शताब्दी से हिंदू एक विक्टिम है एक जीनोसाइड का नरसंहार का शिकार है एक कल्चरल जीनोसाइड का शिकार है लेकिन कश्मीरियत कह रहा है यानी कि उनका प्रोपेगेंडा सफल हो गया और उनके लिए नरेटिव आपने स्वयं बना के दे दिया इसी तरह से एक ऋषि इस्लाम का एक आता है वो किसने कॉइन किया वो भी हिंदुओं ने कॉइन किया और उसको भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया जिस नंद ऋषि की बात आप करते हैं उसको नंद ऋषि कभी भी मुसलमानों ने नहीं कहा मुसलमानों ने हमेशा नंद ऋषि को शेखुल इस्लाम कहा लेकिन जो जिम्मी है वो उसको नंद ऋषि कहते हैं यानी एक सूफी को जो जिसके बारे में कथा प्रसिद्ध है कि कोई हिंदू महिला थी वो अपने बच्चे को ठीक कराने के लिए कि उनकी प्रसिद्धि थी कि साहब तो वो कुछ जादू टोना करते हैं तंत्र मंत्र कुछ जानते हैं जिसके कारण जो है वो बीमार बच्चों को ठीक कर देते हैं तो जब वो उनके पास गई तो उनका नहीं ठीक करने के लिए तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा दो बार गई अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट होना पड़ा तब जाके तथाकथित नंद ऋषि और असली शेखुल इस्लाम ने उसका ट्रीटमेंट किया महिला के बच्चे का ये तो है असलियत अब हम और भी देख लेते हैं कि जो ये तथाकथित सूफिज्म है वो क्या है और कश्मीर का सूफिज्म खासतौर से क्या है तो कश्मीर का सूफिज्म जो है 
वो कहाँ से शुरू होता है कश्मीर का सूफिज़म शुरू होता है बुलबुल शाह कादरी से बुलबुल शाह कादरी का क्या रोल है आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये जो पूरा का पूरा जो कश्मीर का इस्लामीकरण हुआ है उसमें सबसे बड़ा योगदान ही उसमें जो नींव का पत्थर है वो लगाया ही जो उसका फाउंडेशन स्टोन है वो बुलबुल शाह ने लगाया हुआ है रेंचन जो था उसको कन्वर्ट किसने किया आपको मैं सलाह दूंगा पुनः वो जो अनब्रेकिंग इंडिया है उसको आप पढ़ें कश्मीर की पूरा इतिहास आपको स्पष्ट हो जाएगा और क्योंकि तो 370 का पूरा का पूरा बैकग्राउंड वहां से हमने डिटेल लिया है चौदहवीं शताब्दी से तो सारी चीजें उसमें स्पष्ट है तो बुलबुल शाह जो था एक प्रोसोलिटाइजर था कन्वर्शन माफिया कह सकते हैं उसको कुछ लोगों को बुरा लगेगा लेकिन जितने भी लोग या कन्वर्शन में लगे वो सब कन्वर्शन माफिया के पार्ट है आज से नहीं हिस्टोरिकली जब से भी लगे मुझे इसे कहने में किसी भी प्रकार की कोई हिचक नहीं है तो बुलबुल शाह ने जो रंचन जो था जो लद्दाख से आया था जो पहले शैव धर्म अंगीकार करना चाहता था वहां उसको स्वीकार्यता नहीं मिली तो फिर बुलबुल शाह ने उसको पकड़ के उसको मुसलमान बना दिया फिर उसके बाद फिर कहानियां हैं किस तरह से फिर वो षडयंत्र और तरह तरह के कुछ हुए और बाद में शाहमीर जो है तेरह में जाकर वहां का शाह बन गया और उसके बाद से यही वाली बात होती है क्योंकि इस्लाम ने जहां एक बार पैर जमा लिए फिर उसको हटा पाना बड़ा मुश्किल है फिर वो इनक्रोच करता है जिहाद के माध्यम से और ये जिहाद सदैव वायलेंट हो ऐसा आवश्यक नहीं मैंने आपको बताया मैंने इसके चार डायमेंशन आपको बता दिया इसमें और भी है लेकिन मोटा मोटा चार डायमेंशन है जिसमें है आपका नरेटिव इंडोक्ट्रिनेशन प्रोपागेंडा और टेरर भारत सरकार सिर्फ टेरर से ड्रील करती है बाकी तीनों चीजों के ऊपर उसका ध्यान नहीं है तो जब आप किसी समस्या का एक बटाचार निदान करोगे किसी वायरस को आप पूरी स्ट्रेंथ में उसकी डोज ना देकर और वन फोर्थ डोज में स्ट्रेंथ दोगे तो क्या होगा वो वायरस तो पूरी तरह से इम्यून हो जाएगा और आपके शरीर को पूरी तरह से आच्छादित करेगा यही हो रहा है बुलबुल चाह के बाद फिर फेमस शाह हमदान मीर सैयद अली हमदान जिनकी हम बात करते हैं जो वहाँ आए कुबरवी थे लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ बुलबुल शाह का कादरियों का प्रभाव है तो स्वयं भी एक कौसाई कादरी बन गए और कादरियों का मत ही लेके फिर उन्होंने वहाँ पर जिम्मा लागू किया जिम्मा आप जानते हैं पैक्ट ऑफ उमर जिसको तस्करात मुल्क भी बोलते हैं वो वहाँ पर लागू किया और उसमें कैसे कैसे मैं कई बार इसको पढ़ के सुना चुका हूँ लेकिन मुझे लगता है चूंकि आज इसी विषय पर बात हो चुकी है हो रही है तो मुझे एक बार फिर इसे आपको पढ़ के सुना देना चाहिए कि आखिरकार ये जिम्मा जिसको कहते हैं ये है क्या ये आपका जो मुझे एक मिनट मुझे किताब खोलनी पड़ रही है तो ये जो आपका जो जिम्मा है उस जिम्मा को लागू करने में यानी ऐसी ऐसी उसमें शर्तें हैं कि जो भी हिंदू है वो घोड़े पे नहीं चढ़ेगा वो जेवर नहीं पहनेगा वो अपने जो उसके जो मृत लोग हैं हिंदू जो मृत होता है वो जलाया नहीं जाएगा वो अलग तरह के कपड़े पहनेगा और इसमें से यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान चाहेगा कि उसके घर में रहना चाहे तो उसको उसको बैठालना पड़ेगा उसको अपने घर में रखना पड़ेगा आप इस तरह की जब वहाँ पर पूरा का पूरा जिम्मा लागू कर दिया गया ऐसे जिम्मा वाले को आप क्या कहेंगे ये टॉलरेंस है 
ये सहिष्णुता है हमें लगता है कि हमें ये आदत पड़ गई है कि हम जो है वो अपनी टॉलरेंस में इन टॉलरेंस को भी टॉलरेट करते हैं टॉलरेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इन टॉलरेंस को टॉलरेट करें लेकिन आप करते हैं ये देखिए ये 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 सोलह पॉइंट्स हैं सोलह पॉइंट्स जिसमें कुछ तो मैंने आप बता दी और बाकी मुख्य मुख्य और बता देता हूं मैं कि वो अंगूठी भी नहीं पहन सकते वो मूर्ति भी नहीं रख सकते वो म्यूजिक भी नहीं बजा सकते और इन सब चीजों को लागू करने वाले को वहां का फोरमोस्ट सूफी बताया जाता है और जो फिर उसका जो बेटा था मोहम्मद अहमदान शाह अहमदान का उसने तो सिकंदर चिकन के साथ मिलकर जो किया उसकी टेस्टिमनी तो आपके पास सामने आज भी है और ये शाह अहमदान इनकी खानखा है उसको खानखा मौला बोलते हैं वो खानखा मौला वहां पे जो काली मंदिर था उसको कब्जा करके बनाई गई है और सेक्युलरिज्म ये है जिसको कश्मीरियत बोलते हैं वो ये है कि साहब हिंदू जो है उसकी जो पीछे की दीवार है उस पर एक जाकर कभी कभी वहां पर उसको प्रणाम कर सकता है कि हाँ ये कभी हमारी काली माता का मंदिर था ये है कश्मीर की सूफियत और उसके बाद फिर हम आगे और चलें तो फिर आपके पास उदाहरण आ जाते हैं क्योंकि दूसरा वो शमसुद्दीन अराकी नूर बख्शिया वो आता है और आगे चलिए और आगे चलिए तो आपको मैंने वो नंद ऋषि सोकॉड नंद ऋषि और शेखुल इस्लाम के बारे में बता दिया लोगी उसके बाद आपको मैंने आगे और बता दिया कि ये साहब फिर औरंगजेब के टाइम में तो वो नक्शबंदियाँ शुरू हो गए तो नक्शबंदियों से ज़्यादा तो कोई जालिम था ही नहीं उनसे ज़्यादा तो जालिम कोई पैदा ही नहीं हुआ सारे के सारे मंदिर तोड़ दिए गए यहाँ तक कि जो हरि पर्वत जहाँ से जो कश्मीर की उत्पत्ति का जो लेजेंड है जो वहाँ की दंत कथा है जिससे कश्मीर की उत्पत्ति मानी जाती है देवी शारिका से उसको कहा गया कोहे मारान कोहे मारान का मतलब समझते हैं आप अबोर्ड ऑफ द डेविल शंकराचार्य मंदिर उसके तोड़ के और ले जाके और वहां नीचे मस्जिद में लगाए गए उसके तामीर किए गए तो यह जो कश्मीर का जो गिफ्ट है वो गिफ्ट इसी प्रकार का है और जो कोई भी सोचते हैं कि साहब के ये ऐसा कोई गिफ्ट है जिसे हमें गिफ्ट समझ के रखना चाहिए तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं ये किसी प्रकार का गिफ्ट नहीं है एक बहुत बड़ी कर्स है सूफीवाद के बारे में भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप इसको कृपया जो इस्लाम का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसी से बात करें आप अपने रेफरेंस से जब बात करना आरंभ कर देते हैं तो वो झूठ हो जाता है सनातन धर्म का रेफरेंस सूफिज्म पर लागू नहीं होता क्योंकि सूफिज्म भी शरीयत के नीचे नीचे है वो कभी भी खुदा को इंसान के साथ नहीं मानता इंसान जो है कभी भी देवत्व को प्राप्त नहीं होता सूफियों के यहां भी सनातन धर्म तो मनुष्य को एक देवता बनाने का ब्रह्म में लीन कराने का एक प्रोसेस है 
ऐसा सिद्धांत है ये ये इस प्रकार का सिद्धांत न किसी भी ब्राह्मिक धर्म में नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर खुदा और इंसान गॉड और मैन उनका सेपरेशन जो है वो शाश्वत है फिर वो बात लंबी हो जाएगी कि भाई टाइम कौन से है प्रोजेक्ट कौन से है पेपिस्टमोलॉजी कॉस्मोलॉजी वो सब चीजें उसमें आएंगे तो तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा मैं तो बस सीधे सीधे आपको सूफीज्म के टेस्ट बता देता हूं किसी भी सूफी से पूछ लीजिए उससे सीधी सी बात पूछ लीजिए कि ये बता दे भाई कि एज अ सूफी तुम जो है क्या शरीयत को वायलेट कर सकते हो तुम शरीयत के नीचे नीचे हो या तुम शरीयत से अलग हो इसका उत्तर है नहीं वो जवाब दे या ना दे मैं दे देता हूं आपको जवाब इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है तो जब इसका उत्तर ही नहीं है तो ये कहां से आप जो है इसको गिफ्ट में हमें दे रहे हैं आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या अल्लाह जो है वो किसी काफिर को किसी भी तरह की नेमत दे सकता है क्या उसकी कोई मुराद पूरी कर सकता है नहीं कर सकता काफिर से तो अल्लाह घृणा करता है और काफिर के लिए जो उसके जो जो भी उसके उसूल हैं वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं वो मैं आपको इसलिए बता देता हूं क्योंकि हमने उसके ऊपर शोध कर लिया है और हमारे जो पहला तीसरा वॉल्यूम है फतावा औरंगजेब फतावा आलमगिरी का वो तैयार है औरंगजेब क्या था बहुत बड़ा सूफी था वो तो नक्शबंदी का जो मुजदीदी ऑर्डर है शेख अहमद सरहिंदी का शेख अहमद सरहिंदी के बेटे शेख मासूम का मुरीद था वली कहलाता है और उस वली ने जो फतावा आलमगिरी जो इनकी सबसे बड़ी किताब मानी जाती है आज भी उसमें क्या कहा वो उसमें एक तीसरा वॉल्यूम है उसमें एक किताब सैर है और उस किताब सैर में ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि साहब ये किताब सैर का मतलब होता है गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात अब इसको मैं आप दो चार चीजें मैं थोड़ी सी पढ़ के बता देता हूं कि यह किताब सैर किताब सैर कहता है कि इस यहां से इसका जो पहला अध्याय है बाब एक शरी व्याख्या शरी व्याख्या क्या है कहते हैं कि स्पष्ट हो कि इसकी शरी व्याख्या इस तरह की गई है कि जिहाद बुलाना है दीन हक की ओर और युद्ध करना हर ऐसे व्यक्ति से जो इनकार करता है दीन हक को स्वीकार करने से द्रोह करता है भले ही यह क्रिया अपनी जान से करे या माल से आप समझ रहे हैं ये सूफी डॉक्ट्रिन है फतावा आलमगिरी फतावा आलमगिरी दो बहुत बड़े सूफी आलिमों के निर्देशन में लिखा गया है और बाई ऑथॉरिटी ऑफ जो आपका शेखुल इस्लाम यानी कि जिसको कहते हैं आपके अमीरुल इस्लाम औरंगजेब अमीरुल इस्लाम औरंगजेब नक्शबंदी सूफी उसकी ऑथॉरिटी से 
लिखा गया है निजाम बुरहानपुरी जो बहुत वृद्ध थे तो मुख्यतः शाह अब्दुल रहीम दोनों सूफी उनके निर्देशन में कोई 400 लोग इस पे बैठ के इसको और इसके ये लिखा जा रहा है कि साहब की दीन हक यानी कि इस्लाम की आपको दावत देनी है दावा जिसको बोलते हैं दावत दावतुल इस्लाम सबको देनी है और जो दावतुल इस्लाम से इनकार करे उससे जिहाद करना है और वो इनकार जो है वो जान से भी हो सकता है और माल से भी हो सकता है ये और समझिए आप और जिहाद का औचित्य बताया गया मेरे नियम व आदेश जिहाद बहुत लंबा है तो मैं जब हम फतावा आलमगिरी की विस्तृत व्याख्या करेंगे तो उसमें सब आएगा लेकिन अभी तो आप इसको मैं जिसको बताता हूं कि साहब कि नियमित जिहाद का औचित्य क्या है औचित्य दो या तीन है कि साहब के कि दुश्मन जिसे दीन हक की ओर तरफ बुलाया जाता है इसके स्वीकार से इंकार करें अब इसमें दुश्मन समझना बहुत जरूरी है दुश्मन कौन है जो भी अल्लाह को इनकार करे वो इस्लाम का दुश्मन है ये समझ लीजिए इसका मतलब सारे के सारे नॉन मुस्लिम जो है वो दुश्मन है दुश्मन को इस्लाम की दावत दी जाती है वो इसके अगर इनकार कर देता है कहता कि मैं कन्वर्ट नहीं होऊंगा तो जिहाद जो है वो तुरंत वाजिब हो जाता है फिर ये कहते हैं कि साहब की अगर हम एक्सपेक्टेशन भी करते हैं यानी कि मुसलमान यदि एक्सपेक्टेशन करता है कि हमारे जिहाद से अहले इस्लाम को कुवत व शौकत हासिल हो गई और अगर इसको जिहाद व कताल करने में मुसलमानों के वास्ते कुवत और शौकत हासिल करने की उम्मीद हो तो जिहाद वाजिब है यानी अगर आपको यह भी लगे कि आपके जिहाद से इस्लाम की शौकत यानी शान और कुवत मतलब ताकत यह बढ़ेगी तो जिहाद वाजिब है और फिर कह के साहब के जिहाद करने वाले के जिम जो जो है उसको उसकी जिम्मे से अनिवार्यता रद्द हो जाती है परलोक में कल्याण व श्रेष्ठ सवाब यानी कि पुण्य प्राप्त होता है ये यह विदेश विशेष आदत है जिहाद अनिवार्य है और जिहाद में मरना मारना आखिरत में सर्वश्रेष्ठ सवाब है यही हुक्म है यही हुक्म है कि ये आपको गिफ्ट है इसलिए ये गिफ्ट क्यों है ये गलतियां क्यों होती हैं जैसा मैंने बताया ये गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम ऐसी चीज बोलते हैं उनके बिहाफ पे जो कि वो स्वयं कभी नहीं बोलते टेरर हैज नो रिलीजन ये शब्द जो है ये शब्दावली जो है ये मुसलमान नहीं यूज करते वो तो झूठ बोलने के लिए करेंगे नहीं 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 ये इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा लेकिन जो लोग इसको कर रहे हैं वो तो साफ कहते हैं कि इस्लाम में यही हुक्म है अल बगदादी तो इस्लाम में पीएचडी था बहुत बड़ा स्कॉलर था वो और इस्लाम में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आलिम है उसकी ही बात चलेगी जो गैर आलिम है उसकी बात नहीं चलेगी इसको तकलीद बोलते हैं
तो जब यह बात समझ में आ जाए तो यह समझ में आ जाना चाहिए कि आप अपने फ्रेमवर्क को इनके ऊपर ना ला दें यह ईश्वर से एकात्मता जो है वो सनातन का सिद्धांत है आप वो ईश्वर से एकात्मता का सिद्धांत सूफियों पर कृपया ना ला दें उनके यहां ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है इसलिए मैं पूरा अनुरोध करूंगा कि ये जो आप बात कह रहे हैं इसके बारे में पुनर्विचार करें अमित शाह जी इससे बहुत हानि हो जाती है हमारी क्योंकि इससे जो विमर्श है जो नैरेटिव है जो नैरेटिव हम इनके कोई भी इनका जो नैरेटिव है उसका काउंटर नैरेटिव बनाना पड़ता है जब काउंटर नैरेटिव बनेगा तब इंडॉक्ट्रिनेशन रुकेगा और आप जो है वो नैरेटिव बनाने में मदद तो बिल्कुल करते नहीं बल्कि जो हम बड़े बड़ी कठिनता से बड़ी मुश्किल से बड़ी डिफिकल्टी से बना के तैयार करते हैं और उसमें आप जो है वो आके फिर पानी उड़ेल गई भैंस पानी तो ये सब जो बातें हैं ये झूठी बातें ये करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है सच बोलेंगे तभी जिहाद को आप जिहाद से मोहित होकर आप जिहाद से नहीं जीत सकते ये टेरर नहीं है ये जिहाद है ये फोर डायमेंशनल है टेरर इसका केवल एक डायमेंशन है यह समझना अत्यंत आवश्यक है और ये जो सूफी थे सदैव जब भी कोई मूवमेंट होता था जब भी कोई लश्कर चलता था तो साथ में सूफी चलता था और साथ में सूफी जाके जब मंदिर तोड़े जाते थे तो उसमें सबसे पहले सूफी घुसता था और जो लोग कन्वर्ट किए जाते थे वहां पे सूफी वहां पर जाके गाय काटता था कश्मीर का ही एग्जांपल दे रहा हूं सारे उदाहरण कश्मीर से दे रहा हूं ये सूफी जाके गाय काटता था और फिर जिनको कन्वर्ट करता था उनको जबरदस्ती गाय का मांस उनके गले में ठूंसा जाता था इतने अत्याचार किए जाते थे और आज भी इनको मौका मिलेगा तो आज भी ये यही करेंगे कहीं का उदाहरण देख लीजिए आप मोहम्मद गोरी के साथ में जो महान सूफी आए थे उनका भी यही इतिहास है कोई उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है आई इनका झोपड़ा जो सरस्वती मंदिर था अजमेर में उसको तोड़ के वो मस्जिद बनाई गई अढ़ाई दिन के झोपड़े में लेकिन नहीं वो चूंकि हमें तो ये सिद्ध करना है कि साहब के सूफी बड़े शांतिपूर्ण थे तो उसके गीत गाए जाते हैं आप अपना नरेटिव कृपया अपने आप बनाने का प्रयत्न करें हमेशा जी आपसे हमें इसलिए आशा है कि हम जानते हैं कि आपके हाथ बांधने का प्रयत्न करने के बावजूद आपने आर्टिकल 370 हटवाया तो निश्चित रूप से आपके मन में कोई प्रेरणा तो अवश्य है लेकिन उस प्रेरणा को आगे ले जाने का आपके पास अवसर है और आपके पास ये अवसर तभी बनेगा जब आप सत्य पर स्थिर रहेंगे जिहाद को कवर फायर देने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और लुटियंस मीडिया पूरा बैठी हुई है ना कवर फायर देने के लिए हम क्यों उनको कवर फायर दे रहे हैं 
ذرا آپ فتوہ عالم گیری پوری پڑھ لیں ذرا آپ احمد نقش بندی کے جو فتوحات ہیں وہ دیکھ لیں ٹو نیشن تیری کا سب سے پہلا آرٹیکولیشن جو بالکل اسپشٹ آرٹیکولیشن ہے وہ احمد سرندی نقش بندی کا ہے صوفی تو تھے وہ آرٹیکولیشن دیکھ لیجئے اس کے بعد جو ہیں ان کے جو سکسیسرز ہیں شیخ معصوم کے ہی سے چلے ہیں اورنگزیب اور پھر جو شاہ عبد الرحیم جنہوں نے فتح عالم گیری لکھا ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ ٹریٹر سب سے بڑا گدار بھارت کا شاہ ولی اللہ جس نے افغانستان سے احمد شاہ دالی کو نیوتا دے کے مراٹھوں سے لڑنے کے لیے پانی پت میں ان کو سندھی کرائی روہلوں سے اور آپ کے اودھ کے نواب سے اور وہاں پہ سترہ سو اکسٹھ کا پانی پت کا یدھ اس ویکتی کے کارن ہوا باہر سے بلایا احمد شاہ دالی اس کی بات کوئی نہیں کرتا تو بہت بڑا آپ لوگوں نے اس کو سنت کی سنگیا دے دی یہ سارے کے سارے سنت ہو گئے جو اتیاچاری تھے وہ سنت ہو گئے اس لیے کرپیا سب کے پر درڑھ رہے میری آپ سے یہی ونتی ہے